1: Y bienvenidos a otro segmento más de La Sociedad Habla. Nuevamente, como toda la semana, les habla David Colón y aquí me encuentro con
0: Daniela Colón y Leina Colón.
1: Mi gente, para seguir hablando de lo que nos apasiona y de lo que a ustedes les gusta, el deporte Hoy venimos con varios temas bien interesantes, eh, venimos con la culminación de la NBA de la temporada regular, bien interesante, que está y se lo vamos a discutir, el nuevo reglamento para la clasificación al octavo lugar, venimos también con NFL y el Clutch, temas bien interesantes. Antes de comenzar en, de lleno eh, la información, quiero mencionarles que nos, eh, sigamos a través de nuestras redes sociales, a mí me pueden seguir a través de Twitter en David MLSport, David Sport, Mr Sport Y Daniela, ¿dónde te pueden seguir a ti?
0: A mí me pueden seguir en Twitter, eh, tanto como en Instagram de DNCJ, T-H-E-D-N-C-J, en eh, Twitter e Instagram, Facebook Daniela N. Colón Jiménez. Leinat.
2: me pueden buscar en Twitter y en Instagram a través de Leynat CJ, y a través de Facebook Leinat Colón Jiménez.
1: Así que síganos y ahí escríbanos, eh, mira David, nada Daniela, quiero que se hable de este tema, me gustaría que se toque eh, este debate y nosotros lo vamos, a, lo vamos a hacer. Así que no pierdan la oportunidad de contactarnos a través de nuestras redes sociales y para que también vean nuestras opiniones en lo que estamos comentando eh, en los juegos, que eh, siempre estamos comentando de los juegos más intensos que se están dando, cómo lo es el tema de la NBA. De qué vamos a estar hablando... Vamos a tener un debate bien caliente Parecido al que tuvimos la semana pasada en la MLB Comparando a Trevor Story con Javier Baez y Francisco Lindor Esta semana vamos a hablar sobre quién es, Si es Stephen Curry el mejor point en la NBA Ese va a ser el tema que vamos a tocar Antes de entrar en el debate Vamos a hablar de lo que está sucediendo en los playoffs Leina, ¿qué me puedes hablar de, de lo que está pasando ahora mismo En, en los series de los playoffs?
2: Pues algo totalmente intenso, ¿verdad? De lo que se esperaba en la conferencia de los Tenemos esa carrera ¿verdad? por el octavo y noveno puesto para ese pase a los playoffs. Eh, tenemos una lucha entre cuatro equipos por esas dos plazas, así que vamos a analizar cuáles son los escenarios que van a estar ocurriendo y eh, eventualmente quién va a avanzar para enfrentar a los Lakers en esa primera jornada.
1: Explícanos las reglas antes de entrar en el detalle de los equipos y lo que queda en estos prácticamente... Tres días de juegos explícanos quién va a lograr clasificar para jugar contra los Lakers en ese pri en ese primer enfrentamiento entre el número 1 y el número 8 quién puede detener ese octavo lugar
2: eh, como sabemos ¿verdad? esta temporada pues fue ha sido totalmente inusual y pues eh, luego de lo que se suspendió la temporada para marzo se creó este formato cuando ¿verdad? se anunció que se iba a reanudar la temporada de que iba a haber un una lucha por, por ese octavo lugar, y para mantenerse en esa lucha, los equipos tenían que terminar, o sea, el equipo que iba a terminar en noveno lugar, tenían que estar a menos de cuatro juegos cuando finalizara la temporada regular para entonces eh, crear ese enfrentamiento contra el octavo lugar. El que no ese equipo. es el caso
1: en el, oeste, en el oeste, no en el este.
2: En el este, pues no se dio porque ya los Wizards están a más de, de seis juegos, o sea, no hay manera de que los Wizards terminen a cuatro juegos o menos una vez termine el, el, la temporada del viernes. Sí, Entonces,
0: y ya, ya hola, lo que son Orlando y clasificaron, que exacto. lo habíamos mencionado anteriormente, uh -huh. que era el equipo que iba a impresionar y a subir para el octavo lugar.
1: Entonces, el octavo lugar y el noveno lugar uh -huh. van a terminar, eh, por ejemplo, el, el, el octavo dicho? está a menos de cuatro juegos del noveno lugar. ¿Qué va a pasar si termina de esa manera como ya está confirmado que va a terminar el oeste.
2: En Ajoja de es básicamente como el juego de Wildcard en la, en la MLB. Eh, ese equipo que termina en octavo lugar solamente necesita ganar un juego de dos posibles enfrentamientos entre estos equipos del octavo y noveno lugar. Mientras que el noveno lugar tiene que ganar dos juegos sin perder contra este equipo que está en octavo lugar. O sea
1: que eh, como, como está actualmente, mm -hmm. ahora mismo Memphis acaba de perder. Eh, y solamente les queda un juego. Portland todavía está en enfrentamiento contra Dallas. Está ganando. Vamos a suponer que Portland gana hoy. Y que Portland está octavo. Uh -huh. Y Memphis queda en noveno lugar. Uh -huh. Eso sin contar el juego de este próximo jueves. Que vamos a hablar muy pronto sobre eso. Portland está octavo. Memphis está noveno. El sábado se van a enfrentar. Uh -huh. Si Portland logra ganar. Ese enfrentamiento ante Memphis. Pues Como Memphis... Bueno. Se, el banco, se
2: apoderan del
1: octavo lugar y no tienen que jugar el domingo. Exacto. Pero si Memphis ganara el sábado, el domingo se enfrentarían nuevamente. En un juego de muerte súbita. Exacto. Y el que eh, logre ganar ese domingo, en caso de que el noveno venza al octavo el sábado, el domingo sería el juego de muerte súbita y va a enfrentar a los Lakers en, en la primera, primera serie. serie. Así que, mi gente, bien interesante lo que está pasando en la NBA. Y rápidamente nos vamos al análisis de los juegos que quedan prácticamente, eh, quedan, a Portland está ahora mismo, le falta un quarter para terminar su séptimo juego, de ocho que son, y el jueves, los, los cuatro equipos en contienda, que son Portland, Memphis, Dallas eh, San Antonio y, 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 Phoenix, ¿no? y los Phoenix, que no han perdido ninguno, se Qué van increíble. a...
2: Increíble, ¿quién iba a decir que Phoenix? exacto o sea, pero Recuerda que ya no la temporada, estoy sin invicto, o sea, han sido el único equipo que no ha perdido en, este, en, este, en esta burbuja.
0: Pero ahora mismo eh, Borland está jugando con Dallas, el juego o sea, está casi cerrado de sí. ahora, Hay que verificar que Borland venza a exacto. Dallas para que entonces en efecto el próximo juego que es el jueves. Sí,
2: por eso vamos a tener eh, diferentes escenarios en, en, en caso de que una vez terminado el juego del viernes, pues ver quién va a estar en octavo lugar, quién va a estar en noveno.
1: ¿Qué va a estar pasando, mi gente? Ahora mismo, el juego de, de Portland es bien significativo eh, eh, hablar sobre el juego que está ocurriendo ahora mismo porque Portland, eh, ahora ya está desprestada faltan nueve minutos para que el juego acabe vamos a asumir que Portland va a perder entonces y que se queda como está que Memphis se queda octavo Portland está noveno eh, entonces los Suns están en décimo lugar San Antonio en un décimo lugar ¿Qué va a pasar? Este próximo jueves... 13 de agosto, todos los equipos van a ver acción. Siendo el primer equipo, los Sons. Sons van a enfrentar a Dallas a las 4 de la tarde. Y ya estos dos equipos se enfrentaron dentro de la burbuja. En donde Phoenix eh, consiguió su segunda victoria dentro de la burbuja. De 7 consecutivas que llevan en la burbuja. Phoenix tiene que prevalecer ante este equipo de, de Dallas y Portland tiene que perder contra Utah para que Phoenix pueda pasar y Memphis también tiene que ganar, que Memphis va a jugar contra los Bucks. Uh -huh. O sea que si Memphis está octavo uh -huh. hoy, Memphis le gana a los Bucks. Portland está noveno, Portland pierde, con, pierde contra Dallas y los Suns le gana, eh, perdóname, eh, Portland va contra uh -huh. los Nets uh -huh. y Portland pierde contra los Nets. Y los son le ganan a pues los son irían en noveno lugar.
0: Noveno lugar contra los Memphis y ganan. Exacto, que sería la serie
1: de lo que hablamos, que sería sábado y domingo. Que ya eso está confirmado. Sábado vamos a ver un juego. ¿Quiénes son los posibles?
2: Es interesante que básicamente este día, o sea, el jueves, es el único que hay que analizar porque el viernes, a pesar de que es el último de la temporada, ninguno de estos equipos que están en lucha por el octavo y noveno lugar van a estar jugando. El viernes lo que hay son juegos los equipos que hayan clasificado... ...exacto...
1: ...así que... ...si Memphis quiere retener... ...el octavo lugar... ...o noveno lugar... ...tiene que ganarle obligatoriamente a Milwaukee... ...que ha descansado a Giannis... ...ya en varios juegos de, de los ocho... ...dentro de la burbuja... ...y yo entiendo que... ...los Bucks no van a... O sea, no, ...yo no veo que los Bucks sigan descansando... ...no, debe,
0: no, debería. no deberían no deberán, descansar... ...más
1: de juegos eh, dos juegos corridos... ...a todos sus estelares... ...porque... Sí, sabemos que lo quieren Y
2: después de esas declaraciones de J.M. Miller, las cuales tú mencionaste la semana pasada, de Exacto. que un equipo no se enciende eh, para jugar bien. Como, un, zoom, como, un, switch. Switch. como un switch. Exacto, tienen que entr entr entrar ah, en ritmo. Mega Phoenix. <risas> o
0: sea, que lo que se espera, honestamente, es que eh, Memphis pierda contra los boxes. El jueves y la, en la competencia estaría entonces lo que son los eh, Portland y los Phoenix Suns porque David.
1: si aunque Portland pierda hoy si Portland prevalece ante los Nets el jueves Memphis pierde, Portland entra, eh, entraría en octavo lugar y entonces San Antonio que es el otro equipo que está en contienda bueno pero
0: estás contando que Portland no pierda hoy
1: tampoco no, si Portland pierde hoy pero Memphis pierde el jueves también si Mem Portland perdió hoy se quedaron novenos entonces el jueves Memphis perdió y Portland ganó porque Portland va contra los Nets y Memphis Ay, va contra los box, que ¿sabes? estamos hablando de literalmente del primero y del octavo, el octavo lugar en la conferencia este Portland tiene hoy o el jueves Portland tiene las de salir en la octava posición contando con que Memphis pierda contra los box el jueves. jueves ¿qué pasa? que si Phoenix logra prevalecer ante Dallas el jueves y Memphis pierde contra los, los bots, entonces Phoenix pasaría noveno lugar y se enfrentaría con Portland para que San Antonio tenga una posibilidad de entrar a los playoffs por sus 22 temporadas consecutivas tendría que prevalecer San Antonio va a estar enfrentando Ayuda. a Utah Memphis tiene que perder Portland puede ganar y se queda en octavo Memphis y Phoenix tienen que perder uh -huh. y San Antonio ganar para San Antonio entrar en noveno lugar. O oh, vamos a suponer que, que Phoenix gana, vamos a decir a ah, Memphis perdió, Portland perdió, Phoenix ganó
0: y San Antonio ganó. Ahí entrarían Phoenix y San Antonio, Antonio en noveno lugar. Así wow. que
1: está, esto no ha acabado, esto no se ha definido. Eh, y se lo estamos tocando para que tengan conocimiento usted está usted va a estar escuchando esto eh, antes de que estos enfrentamientos eh, se comiencen así que eh, hay que fijarse bien desde la, los juegos que comienzan está
2: interesante esto está eh, interesante porque ahora mismo que tiene todas de perderle es San Antonio que ahora mismo está eh, en décimo lugar en, perdón, en lugar número once un décimo pero si por la piel le hoy son ellos los que van a estar en un décimo exacto Así que, bueno, si Volland pierde hoy no van a estar en décimo, con se quedaría en, en la novena posición.
0: Sí, porque hay que esperar que los eh los Suns ganen.
2: No, porque ahora mismo tienen el mismo juego que los Suns, 33 y 39. O sea, por la Ah, sí, porque el
1: fin ya ganó y si Memphis ah, pierde, eh y si Volland si pierde, van a tener eh, 40 de J y van a estar en la posición 11. O, sea, o sea que esto, mi gente, eh, hay que esperar el resultado sí, sí, de Portland. jueves Portland, todos cada... estos
0: equipos están rezando que aunque yo pierda el otro también pierda Ajá. para que
1: no. el único, los, los únicos dos que controlan su destino son Memphis y Portland. y Portland esos son los únicos que están en control de su destino totalmente asumiendo que Portland gane hoy pero si Portland pierde hoy Portland tiene que depender que Phoenix pierda contra ya mencionamos contra Dallas ...que San Antonio pierda contra Utah... ...y aunque Memphis gane... ...ahí entonces se colaría a Portland en noveno lugar... ...que el único que controla su destino verdaderamente ahora mismo... ...es Memphis, en caso de que Portland gane hoy... ...o eh, en caso de que Portland pierda hoy... ...si ganan, tienen total control de su destino... ...está bien interesante lo que está pasando en la NBA... Eh, ...rápidamente... Eh, ...sé que eh, vamos a entrar a otro tema rapidito pero... ...pequeña predicción... ¿Quiénes van a terminar en Octavio y no en un lugar? ¿A quiénes vamos a ver jugando el sábado? El sábado definitivamente. Vamos a ver jugando
2: a los eh, Blazers de Portland
0: contra los Sports de San Antonio. Daniela. Yo veo
1: a Portland jugando con los Suns. Ah, pues no. yo, yo estoy de acuerdo con, con Portland. Yo creo que Portland está muy caliente. Perdieron un juego cerrado contra los Clippers, pero Portland eh, ha, ha jugado buen baloncesto. Van a pasar eh, ya sea en la octava o en la novena posición a ese enfrentamiento del sábado. Y los rivales eh, yo no veo a Memphis ganando juegos así que Memphis va, va, está, se va a quedar fuera de esa contienda eh, Dallas y Phoenix ese va a ser un enfrentamiento muy intenso, yo entiendo que Phoenix va a prevalecer y no veo a San Antonio venciendo eh, a Utah, así que estoy de acuerdo con Daniela vamos a, el sábado vamos a ver al equipo más caliente de la burbuja a los Phoenix Suns enfrentando a el, la historia Cinderella de,
0: de, de los Portland
1: Trailblazers que aunque no, no es una historia tan derrota como, de como la de los Phoenix Suns, la realidad es que le, que le haya regresado el elenco y que estén saludables y que tengan oportunidades reales a, a, a derrotar a los Lakers pues lo hace una historia que hay que seguir ¿Y, ¿Y, y que
2: quién? y, y quién? Y, y, y Phoenix sí, ¿Igual que a tú? Igual sí bien. ¿Y quiero añadir Portland también?
1: <ríe> Yo que que, ¿quiero San, San Antonio también? siempre tiene problemas contra Utah, por eso es que yo no los tengo ganando. No tienen a la marca usar, Es que
0: Utah, Utah está más caliente. Utah, aparte de que ya están dentro, el equipo de ellos entiendo que son más dominantes. Y, y, San, y Utah no
1: se quita. Ahora mismo, ¿cuántos overtime jugaron contra contra, no, contra no, Denver el, el, el sí. sábado, prácticamente el tre, tres overtime. Uh
0: -huh. Pero quiero añadir eh, a lo del de sí. equipo de, de Portland, que aparte de que Lillard pues, quiere entrar a los playoffs, eh, quiere demostrarle también a Paul George y a Patrick Beverly que esa
1: burla es <ríe> <ríe> que, de... que
0: hicieron se la van a tener que traer si ellos pasan a la final. Exacto,
1: y sí. Portland es un equipo muy peligroso, nosotros hemos estado hablando eh, desde que comenzó eh, el segmento, desde el primero, este es nuestro cuarto segmento, hemos estado hablando de que Portland es un rival que ningún equipo quiere enfrentar. Ya hemos hablado mucho sobre si Portland le puede ganar a Laker, de eso no vamos a estar hablando hoy. Eh, nos vamos a ir al debate, mi gente. Es Stephen Curry hoy. Hoy estamos a 11 de agosto del 2020. Stephen Curry solamente ha jugado 5 juegos en esta temporada. Una temporada sumamente... Eh, eh, no, súper anormal es una cosa que nunca hemos visto pero independientemente hubiese habido eh, un stop por el COVID o no Curry solamente iba a jugar 5 juegos porque él está fuera durante toda la temporada es todavía Stephen Curry el mejor point de la NBA ese va a ser el debate de hoy ¿quién quiere empezar? A la mierda yo que es, es, es
2: de
1: floja. bueno la realidad
0: es que Stephen Curry eh, no se le puede quitar el crédito independientemente de que él haya estado fuera toda la temporada eh, todo lo que ha hecho durante su carrera ha sido eh, memorable pero yo me iría, que, yo me iría con eh, Russell Westbrook siempre me ha gustado lo que, lo que él trae a la mesa tanto al equipo, los números que tienen efecto siempre siempre pasa de lo, siempre, casi siempre tiene un triple doble eh, en el clutch Steven Curry es mejor que Westbrook, pero Westbrook para mí es más completo, independientemente de. O sea, qué. sí,
1: que Westbrook pasa mejor, rebotea más, defiende más duro, eh, Westbrook tiene.
0: En pase tiene que mejorarlo, pero en lo demás completamente Westbrook. Aunque tiene más
1: asistencia que Curry que siempre.
0: Sí, pero tiene más tenor, ¿verdad? Hace más, más errores que, que Stephen Curry. Pero en efecto, eh, él, él domina todas esas áreas y por eso yo como a Russell Westbrook por encima de Stephen Curry. Independientemente, ah. también tiene que mejorar lo que es el tiro de tres, porque es una inconsistencia que muchas veces uno piensa que, mira, la va a meter en momentos clave y no, lo, y no logra... Eh. Pero
1: no, no solo es mejor que Stephen Curry, sino es el mejor guard para ti. Russell Westbrook es el mejor guard de la NBA.
0: En, ese, en esa posición, sí.
1: Linda. Wow, bueno, gente... Está, está difícil porque... antes, de que, antes de que Leina vaya a opinar nosotros queremos que usted sepa de dónde nace este debate eh, <risa> la prima de ellos, mi hermana cumplió años el sábado pasado saludos mi a Michelle, muy, saludos,
2: Michelle, Salud, a la, Michelle. Sí, <risa>
1: la productora el día de hoy ella cumplió años y como ya le habíamos dicho en el primer programa cada reunión familiar es una excusa para comenzar a hablar de deporte para empezar a debatir y estábamos sentados en el mueble cuando mi primo Leina dice que Lila es mejor que Stephen Curry. Y ahí comenzó un pequeño debate hasta que se tomó la decisión de que se suspende, esto va a seguir en la sociedad habla. Así que ya este tema, estamos ya caliente y, con, y con, con el debate intenso es del sábado. Y lo vamos a lo vamos a terminar. Pero bien. quiero Pero añadir el antes de
0: que él continúe, yo quiero añadir que en un fantasy también yo escogería Westbrook por encima de Stephen Curry y de Damian Lillard, así que. Sí.
2: <risa> a apoyando su argumento. ¿Y va <risa> a decir algo más? No. Bueno, eh, sí. Eh, pensando yo acá, verdad, eh, entiendo que Damian Lillard es mejor eh, jugador hoy día que Stephen Curry cuando comparas su carrera pero pues, que sé que lo vas a hacer, ¿va? sé que vienen por esa, por esa línea, que 50 veces en mi pieza, pero no, estamos hablando hoy día. Yo confiaría más en Demian Lira en mi equipo que en lo que es Stephen Curry, eh, y me debe llevar mucho por lo que ha pasado en los playoffs. Eh, es verdad que Stephen Curry es un tres veces campeón, ¿verdad? tres veces, pero Demian Lira me ha demostrado ser más un líder, eh, además de que no solamente un líder, pues un, un líder puede ser cualquier bacalao, pero Lilar también... Eh, como Jared ah,
1: Dudley.
2: Exacto. Lilar eh, apoya su, su, su argumento con, con números, o sea, por, por, por cómo eh, juega en, en, en los playoffs. Eh, que ha, ha quedado demostrado, ¿verdad? Dos veces en su carrera ha... Llevado a los Blazers a una próxima ronda con un tío ganador. Una vez fueron contra los Rockets de Houston y la otra fue el año pasado junto a a los Thunder Ajá. de Oklahoma City. Los Wilders despertó un, un, una controversia el pasado sábado en, la, en las redes sociales. ¿Fue en Twitter? ¿Fue? Sí, en, ¿no? Twitter. en Twitter. que se enfrentaron los Blazers contra los Clippers, entonces los Blazers perdieron y por George. Eh, por George y Patrick Burley le
0: estaban haciendo así. Eh, Pero por George dijo. Esta
2: vez, esta vez te, te vas a para a casa, esta a vez para ca vas para casa, exacto esta vez tú eres el que va para casa. Y Lilan, pues no lo tomó bien y esto fue en respuesta ¿verdad? a lo que ¿Sí? hizo Lilan el, el año pasado, cuando luego de eliminar a Los tondes, pues le, le dijo como que ah, va, va a irse para su casa, a lo que Beverly también respondió como que ah, mandaron para Cancún, algo así de, de vacaciones. <risas> y, pero nada, eh, dejate, volviendo a la línea ¿verdad? de por qué Demian Lilan eh, mejor que Stephen Curry, pues mira, me, por eso mismo, por, como ha lucido en playoffs, eh, ha demostrado ser más un líder eh, cuando las mías cuentan que el mismo Stephen Curry, que quizás se, se esconde detrás de, de un Kevin Durant, de un eh, Damon Green, hasta de un Andrew Adada en el 2017. Así que, zumba, zumba la ruida. Que Stephen Curry se ha escondido detrás de... Va eh, a explotar, día, va a explotar, En a los playoffs definitivos. Entonces. Wow, mi gente. Mira,
1: la realidad es que decir que Curry se ha escondido detrás de Kevin Durán, de Curry, de Damon Green, eh, 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 es arriesgado y es atrevido. ¿Quién no lo sabe? Es atrevido. Oye, no estamos hablando del debate de quién, había, quién debió haber ganado el MVP en la temporada 2014-2015, que hasta el día de hoy digo que fue un error dárselo, eh, regalárselo. A Stephen Curry y debió haber sido James Harlan. Eh, pero. Eso es el tema, no es James Allen y, y Stephen Curry. Eh, es Stephen Curry para mí, en este caso, contra Damien Lillard. Y rapidito voy con Daniela de con Westbrook. Eso no me va a tomar mucho tiempo. Quiero <risas> quiero quiero comparar a Curry y a Lillard. Lillard llega a la temporada, llega a la liga en el 2012. De la, la temporada 2012-2013. Ya Curry llevaba desde 2009 cuatro años en la liga. Eh, bueno, tres años. Así que ya tiene tres años de ventaja eh, en experiencia que Demi Lillard pero Demi Lillard eh, fue el MVP el discúlpame, el Rookie of the Year unánimemente eh, con 19 puntos por juego y realmente tuvo una espectacular eh, temporada con 6 asistencias 3, 3 rebotes Curry ya siendo un poquito establecido en la liga 22, 20, casi 23 puntos por juego 22.9 con prácticamente 7 asistencias 6.9 y 4 rebotes importante mencionar que esa temporada Curry jugó 78 juegos, porque sé que ah, el factor lesión es de cristal, eh, Curry sí ha tenido temporadas clagadas de lesiones, esta no fue una de ellas, 78 juegos y Lila jugó los 82. Entonces, eh, cuando llegamos a la temporada eh, donde todavía eh, Stephen Curry no haya ganado el MVP, pero comienza a llevar eh, sus rendimientos, juegan la misma cantidad de juegos que jugaron la temporada pasada, Curry juega 78, Lila 82, Lila mejora con 20 puntos por juego, Curry se mantiene con 24. Curry, promedia 8 asistencias por juego, 4 rebotes y Lillard, 5 asistencias, 3 rebotes. Pero estamos comparando a un tipo que tiene 5 años en la liga contra un sophomore, es injusto, hay que seguir comparando, comparando las carreras. En el mejor año de, de no, no, el segundo mejor año de Stephen Curry, en donde consiguió el MVP, su primer MVP, logra 23.8 puntos por juego, con 7 asistencias, 4 rebotes. Lillard, 21 puntos por juego, 6 asistencias, 4 rebotes. Mi gente, quiero mencionar, esto es como el tema de la semana pasada. Aquí yo entiendo que no hay respuesta incorrecta. Yo, yo sí creo que es más fácil escoger el mejor point de la liga que escoger el mejor ciore sure de la grande liga, pero eh, eh, estamos viendo un Demi Liga que en tres años
2: sí, bien bueno, consistía. El mejor story fue el jugador de la semana, sí, <risa> la la semana se pasada. Así
1: que, eh, no, no, fue Fernando Tatis. Ok. No hay que hacer
0: otro debate con, con
1: Fernando Tatis porque... Sí. Wow, sí, Tatis. Tatis, incre lució increíble. Eh, entonces, entramos a la mejor temporada de Stephen Curry, donde ganó su segundo MVP: 30 puntos por juego, 6 asistencias, 5 rebotes. Este fue el año en que ellos ganaron: por 73. Por 73, por 73, no, ellos ya,
0: uno, ganaron. Uno. Ellos perdieron contra Keyblan. Eh, el, el año anterior.
1: Es, este año, ellos fue los el que perdieron. Este año fue el que ganaron 73 juegos, perdieron 9, siendo el equipo con mayor.
0: Mejor, mejor récord.
1: Con el mayor récord, el mejor récord en la historia de la NBA, pero no ganó el campeonato. Pero, ganó MVP. Eh, 30 puntos por juego Stephen Curry. 25 de Ivan Lillard. 6 rebotes, versus 6 rebotes. 5 asistencia de Curry, versus 4 de, de Lillard. Y rápidamente, me quiero ir con las últimas dos temporadas, que ya nos avisaron que nos queda poquito tiempo. No nos queremos entender mucho. En estas últimas eh, dos temporadas, eh, Curry ha jugado 69 juegos en la pasada. Y en esta, pues ha jugado 5 nada más. Curry en la, en la pasada temporada, que fue la sí, última bueno, temporada. Quiero, de, la... quiero
2: ver un par de, esta temporada de Lillard con la pasada, la pasada de Stephen Kevin, porque Stephen Kevin
1: básicamente no jugó esta temporada. Ok, pues eh, Curry logró aceptar 27 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, con Kevin Durant eh, en su equipo y su último sí. año con Kevin Durant. O sea que mucha
0: gente dijo también que los números de Clinton, y Stephen Curry iban a bajar por, por,
1: por la adición de, de este, eh, Kevin Durant. Lilar, 20, mando. 25 puntos <risa> bueno, ganaron ganaron campeonato uh -huh. así que ese, ese es el punto de, de, de jugar uh -huh. eh, 25 puntos, 6.9 casi siete siete asistencias por, por juego y cuatro rebotes eso fue de, de Lilar y Lillard este año tiene 29 puntos versus los 27 de Curry el año pasado, tiene ocho asistencias por juego versus 5 de Curry del año pasado y cuatro rebotes versus 5 de Curry el año pasado, Así o sea que, que los,
0: números mucho te, los números se mantienen eh, y... Curry ha ido mejorando, aquí.
1: Curry ha ido mejorando su juego, eh, pero eh, queremos hablar, ¿quién es el mejor point guard? Ahora mismo, si pudiéramos coger a un point guard. es importante mencionar, Curry tiene, tiene 32 años de edad hoy, y Lillard tiene ventaja, Lillard ya, ya lleva varias temporadas menos, ya tiene 30, así que estamos hablando de dos años de diferencia. Pero, mi gente, no nos olvidemos porque es que podemos ser criaturas de hábito y enfocarnos en el presente. Oye, estamos hablando de Stephen Curry, que él revolucionó el juego de la NBA, eh, posiblemente el mejor tirador de la historia, eh, el, el mejor tres puntista en la historia. Eh, estamos hablando de un jugador que empezó a tirar el tiro de tres desde de, prácticamente un tercio de cancha o hasta media cancha para ganar el juego. Todavía recuerdo ese juego que, que tuvieron contra Westbrook y contra Durant el, eh, el día antes del Super Bowl, eh, en el año que ellos ganaron eh, 73 juegos, perdieron contra contra Kiblan, eh, que metió un tiro del gane desde prácticamente un tercio de cancha, la mitad de la línea de atrás y del logo de la NBA. La realidad es que Curry transformó la NBA eh, hace que la dinámica del juego corra muy distinta a lo que hace Demi Lillard, porque con Demi Lillard la dinámica se enfoca en tratar de buscar un uno para uno y sí Lillard es un excelente playmaker, pero Curry hace que la, la, la realidad que al tener a Clay Thompson y Stephen Curry, son dos excelentes tiradores, estamos hablando de dos de los mejores 10 tiradores en la historia de la NBA hace que el juego corra distinto con muchos pases de balón, Curry en sexta mucho más fácil el tiro de tres y la realidad es que que sea el mejor tres puntista en la historia de la NBA defendiendo eh, relativamente decente eh, siendo un buen pasador la realidad es que Curry todavía es el mejor point -guard de la NBA pero no está muy no está muy lejos de Esa y la es mi opinión y Daniela rapidito yo entiendo que Westbrook a mí me encanta Russell Westbrook eh, la intensidad con la que juega Russell Westbrook eh, nadie lo supera, nadie lo, lo domina, pero Westbrook, el IQ de Westbrook no es tan elevado como lo pudiera ser sí, el de Daniel y el de Stephen Curry. Pero
0: adición a lo de Stephen Curry, que no tan solo él tira de, de esa
2: sí que está expandido el que él no él
0: no tira del de, el tiro de 3D no es cerca, no es detrás de la línea, él ya ha hecho normal tirar de vez en cuando exacto. de media cancha, o sea, es parte, el, parte ya de, 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 de su, de su jugada que no lo, lo, lo hace, lo, lo
2: para obliga a que lo ganen, ¿verdad? Quizás. Que Correcto, que, que
0: no lo hace solamente en cloche, en momentos finales como para simplemente acabar el, el o para ganar un juego. Lo hace lo hace Usualmente en el juego, en el juego. Yo solamente
1: te digo. Lo estamos viendo con mitando. Devin Booker y con Trey Young que están imitando el juego de, de Stephen Curry, no, no el de David Lila. Lillard. Lillard está
2: imitando también a Stephen Curry. Devin Lillard, ¿verdad? Tenemos que estar en boga pues ha sido su, su mejor, o sea, en cuestión de, de números y tenemos también... Y, y, y no tiene a su equipo ni siquiera los primeros cuatro, Lillard. Está bien, pero cuando ves el, el, la cantidad de talento que tiene a su alrededor, o sea, esos nombres que tiene el equipo, como Carmelo Anthony, como eh, Hassan Whiteside, como CJ McCollum. En mi entender este ha sido el mejor equipo que, que, que Lillard ha tenido. ¿verdad? Eh, y están peleándose por el estado de En la NBA. Pero con todo y eso, sus números se, se han visto inflados. Eh, lo cual dice mucho de Stephen Curry. Que quizás su, sus números se, se han visto eh, altos. Porque siempre ha tenido un buen equipo. Así que Lillard pues, por fin tiene un equipo digno de quizá de llegar campeones y lo está demostrando con los números. Sí, así que mi gente, este ¿quién, quién para usted es mejor Puigal
1: eh, de, de la NBA? Queremos saberlo. Rápidamente nos vamos a ir a, a la NFL, eh, vamos a estar hablando sobre un debate bien chévere también. A ver, de güey, menos de un mes comienza esto. Sí, ya, ya te, vamos a hablar de NFL, queremos hablar sobre los Browns. Daniela, ¿qué vamos a hablar sobre.? Sobre la
2: NFL.
0: Bueno, eh, honestamente se espera que los Cleveland Browns pasen a los playoffs. Eh,
1: ¿Lo mismo que se final, esperaba la temporada
0: pasada. Finalmente. <risa> <risa> bueno, exacto. Se esperaba que la temporada pasada ellos pasaran, estuvieran, estuvieron no, no pegadas. No, tú no, que... pero,
2: no, no, no. no el equipo favorito de Daniela, eh, tienen a su jugador favorito, que pero es no, no, el Beckham no. Jr. ¿no? no por eso nada
1: más era que, que se esperaba que pasara cuando coge a Jervis Landry o del Beckham Jr. Y, y el temporadón que tuvo Baker Murphy, pues tú esperas que los Browns sean contendores este y clasificando, playoffs No pues, fue el caso.
0: No fue el caso. Eh, Baker Murphy tuvo mucho problemas en en hacer sus su pases, muchos de ellos no se, no se realizaban a lo que es Odell Beckham con la, o sea, la adquisición de Odell Beckham Jr. Eh, los fumbles que tuvo también constantemente en todos los juegos eh, los afectó de, de, por definitivamente. Pero yo encuentro que al salir eh, Freddy, Freddy Kitchen que era el head coach del equipo Debe entonces de mejorar y tener más, más, más confianza en su jugada y en su equipo también porque la realidad es que él tiene que él, él, tiene, que él, él tiene que demostrarle al equipo lo que ¿verdad? el liderazgo para que ellos también generen confianza y puedan en efecto finalmente pasar a los players.
2: Así que Daniela, eh, gente este tema nació porque yo estaba pensando ¿verdad? en este equipo de los Browns y recuerdo a Daniela que estuvo toda la temporada pasada quejándose por eso mismo de que, ah, Baker Mayfield eh, ha sido un, un, un boss, eh, deben cambiarlo, deben salir de él. Lo cual pues, me puso a pensar como que, ok, esta temporada tienen el head coach nuevo, decidió salir del de, 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 que tú mencionaste. Kitchen. Y entonces Kitcha. vamos a tener lo que sería su segunda temporada, la De Beckham, con este equipo de Pekan. Sí. Sí. Y ya tenemos jugadores establecidos como el Ronald Back, que me dijiste Scott cop. Ahora
0: mismo el mejor Ronald Back es Nick
2: Schock. Nick Schock. Eh, wow. O sea, una bestia. Y me puso a pensar como que, será, o sea, este año clasificarán por fin los Browns a, a los Playoffs. O sea, Baker Mayfield eh, demostrará desde que estaba hecho en, en colegial, ¿verdad? En colegial no, solo, verdad porque fue
1: el primer pick por algo y... Y él tuvo. Fue, fue
2: el primer people, como evolución colegial. Exacto. O sea, y, de y, y, espectacular.
1: Ese, y ese primer año fue increíble. Fue un buen
0: año, que por eso fue que se esperó que en efecto los brands pasaran. Exacto. Porque sí. se supone que el, el, el boom y el pick de, de Becky Murphy era su segundo año, como usualmente suele pasar en los, en los novatos. Pero no fue el caso. Y además, como había mencionado, se supone que con la adquisición de Odell Beckham, uh -huh. este equipo se viera y más. ¿Ellos, ellos más con... alguien más
2: el año pasado? ¿Quién fue? Porque. No solamente fue la adquisición de
0: Beca, Jervis Landry, ese. que ellos en efecto fueron, ellos jugaron en, en, en colegial, en el equipo de LSU, que eso también, ya ellos conocen lo que es eh, ¿verdad? el ambiente en el, en, en el parque, que por eso es que yo digo que, que aquí, quien afectó el juego fue Baker Murphy, porque aparte de que el colega que es el jugador principal, para que todo salga bien en el parque, no, no, y detrás detrás de, de Baker también estaba el, el coach Freddy Kitchen que no no generaba las jugadas para para Odell Beckham
2: que teniste vivo.
0: así sí, que digamos, este sí.
1: año los Browns lograrán clasificar a los playoffs pues mi gente yo digo eh, que sí. vamos <risas> al tema yo yo voy a yo voy a empezar ya van a diciendo que sí yo entiendo que sí que los Browns van a clasificar a los playoffs este año eh, nosotros hablamos en el primer en el primer segmento de la sociedad habla, búsquelo si no lo he escuchado, eh, hablamos de NFL, y estamos hablando de la adquisición de Cam Newton con los Patriots, que ese es el otro tema que íbamos a tener, que lamentablemente lo dejaremos para otro momento, pero rápidamente puedo mencionar que la salida de estos jugadores estrellas en la defensa del equipo de los playoffs hace que el camino para otros equipos en la división, en la AFC, eh, sea, sea más fácil. Y aunque hay equipos poderosos, como siempre están eh, los Colts, que son un, un equipo Chiefs, muy bueno, los, los Chiefs son los campeones, Champions. los Ravens, siempre con el MVP, Navar Jackson, eh, en, realmente son equipos bien establecidos, que los Patriots no estén ahora en contienda, porque aunque van a traer a Newton, perdieron mucha de su defensa. Mm -hmm. La y aparte de, ese, la la... de
0: los jugadores también que no van a jugar por el, por la situación del COVID. Sí, por la, la, los
1: jugadores de la defensa que lo perdieron. Eh, esto le, a, abre espacio y posibilidades a más equipos. Los Browns pasarán a los playoffs y los Patriots no, gracias a, al coronavirus. <risa> <risa> Daniela que sí? ¿Por qué sí? Eh,
0: definitivamente, aparte de, de que tienen eh, la adquisición nueva de, del head coach. Los equipos en, en, esa, en esa división, lo que son los Steelers, que siempre dan dolor de cabeza en esa... En esa eh, Oye, a pesar de que no
1: es con, con Le'Veon Bell, con Antonio Brown, con Big Ben, siempre son peligrosos.
0: Los pena pues ya se sabe que no, no van a ningún lado. Así que... Pero la tiene difícil porque también están los Ravens. Eh, y los Titans,
1: un equipo mejorado, el año pasado de la defensa increíble. Va a estar interesante. Sí, pero, pero en su
0: división los Titans no
1: están. Sí, pero si, si, por ejemplo, yo no creo que los Browns le ganen a los Ravens por la división. Yo entiendo que los bueno, Ravens que van a tener. Hay que ver porque
0: ellos le ganaron un juego.
1: Ellos, ellos tuvieron un uno el, un, un head to head lo puede ganar cualquiera. Es la consistencia en la temporada. Los Ravens deben ser el equipo más consistente que es, eh, de esa división. Pero yo veo a los Browns clasificando por un puesto comodino. O sea, van a clasificar los cuatro mejores de cada división. Y los otros dos puestos, ahí es que se van a acomodar los Browns, que por eso es que dependen entonces de que equipos como, por ejemplo, que menciono los Patriots, porque yo tengo ganando a los Chiefs en el AFC West.
0: Definitivamente.
1: En el, en el AFC North, ya mencioné a los Ravens, y en el AFC South, que ahí es que están los Titans, los, los, está los Texans, están está los Texans, pero entonces también están los Titans y están, que son bien peligrosos okay, se
0: supone, se supone Entonces, que para,
1: sea. ¿Dónde está el equipo de los... Okay, lo, y el AFC East que ahora es que se abre el camino porque los Patriots no deben ser un, un peligro los Beatles con su gran defensa sí. pueden predominar y el problema es que los Patriots, los Dolphins, los Jets los damos como caso perdido los Titans, los Browns los Broncos Honestamente,
0: los, los Raiders se van a caer
1: encima para tener esos dos puestos y yo pero los Clan como...
0: Raiders puede que este año
2: también hagan su, su boom se sí, ha pero esperado eso en la nacional verdad no no no, no. Están en el de está, okay. está bien
1: interesante mi gente nosotros vamos a ver con un análisis completo de cómo van o sea las predicciones de las divisiones pero, pero yo entiendo que sí lo, lo que yo pienso es que
2: lo lo bueno, sí van a clasificar claro no van a hacer nada en los playoffs o sea mientras baker Matrix. pero el que clasifiquen es un logro en la nfl bueno, sí, pero yo no tengo a Baker Mayfield como la, como la, la solución para ganar un campeonato con, con este equipo. O sea, mientras Baker Mayfield esté en este equipo, y puede que juegue bien, puede que juegue bien, pero no, ¿Tú no, no, tú no tú veo a Oder Baker y a Baker Mayfield jugando bien al mismo tiempo. Uno de los dos no va a producir y por vender no va a, no a llegar lejos. O sea que Baker Mayfield no es un franchise quarterback porque si no. tú
1: no puedes ganar con ese no, te
2: lo ayer. ¿no? Bueno, va, a ser un boss, va a ser
0: como un James Winston y un, que eh, se
1: llama este? Marcos Mariota Algo así. Wow. Pero Mariota por lo menos a los Titans este año, le, le, ellos tuvieron buen récord. Sí, pero no con Mariota Mariota está <risa> en <de> la popa. <risa> no es para que, ningún lado. Yo, yo entiendo que <risa> Baker Mayfield va a demostrar a los haters que él es el Río Dío, va a demostrar que es un excelente coreback, a pesar de la diva, de Oder Beckham Junior, que es una diva, y que lamentablemente Uy, juegue, respeto, juegue bien. respeto, David! O no juegue bien, <risas> Beckham Melfi va a hacer el trabajo y va a cambiar la perspectiva de muchos fanáticos de que, mira, verdaderamente yo soy un caballo, y si Beckham, y y si Beckham se va a quejar porque no le pasan la bola. Eh, oye, mira el año pasado, el programa que hubo en, en Minnesota, en los Vikings, que no bueno, sabe, el, eh, page, está, está Kutz que no le pasaban el balón y estaba quejándose de, porque eh, ¿cómo se llama el corebar? el corebar de Kirk Cousin porque Kirk Cousin no le pasaba el balón y se estaba quejando y lo terminaron cambiando del equipo mi gente, no siempre hay que tener el balón en la mano para producir, hay un equipo son muchos jugadores, son 11 jugadores en el terreno tiene que producir todo el mundo y es que aportar su granito de arena. Pero... Eso es lo que pasa con Beckham, que se queja porque él no puede ser la... la, no, la creo que, no
0: creo que haya sido por eso, David. Recuerda que todo el tiempo se la pasaban a, a Jarvis Landry. Pero ¿tú? si está abierto,
2: si está más abierto que él... entonces él está tan modo como dice pues que busque quedarse abierto. O sea, que se la pasen. La realidad es que... Siempre, yo él, yo, él,
0: yo, yo encuentro tío, que Freddy no confiaba en model Beckham. Que la jugada, eso, la, jugada,
1: la jugada, la jugada no... Sí, lo lo parecían, sea, a exacto,
0: ¿Sí? yo ¿Sí? pensaba que por él, y por eso que, por eso fue que, eso de... que me la, bo, exacto lo terminaron votando, vota, eh, votando salieron de él, él no confiaba en, model, en su totalidad en Odell Beckham Jr. no se sea, por él, entregaron la...
1: tanto por Odell Beckham si no confían es un error eh, coger un jugador y no confían en él totalmente si vas a firmar a Odell Beckham él tiene que ser la voz cantante en los wide pero Tampoco puede quejarse si han está luciendo bien, porque él sigue siendo el, 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 el mejor pagado en la NFL, así que no tiene que llorar, ya tiene los chavos, mi gente,
2: mi gente. ¿por qué llorar también? Sí, pero él este, este tiene los chavos, <risa> Bueno, el tema de la NFL va a continuar porque apenas, no ha empezado todavía la temporada y le vamos a dar dudas, una vez comience, luego vamos a darle dudas a lo que viene ahora, lo que es el clutch, eh, ya saben cómo funciona esto, hoy nos vamos a enfocar, en los finalistas para los premios individuales, ¿verdad? en lo que él le envíe, lo que es el jugador más valioso, el novato del año, etc. Eh, voy a dejarle la pregunta del MVP para lo último. Quiero empezar entonces con lo que... Wow, este tema está caliente, que es el del novato del año. Ya saben, 30 segundos cada uno. Quiero empezar con David. Hoy, te, hoy tenemos... Eh, <risa> los, los finalistas eh, son tres finalistas por cada categoría. En lo que es el novato del año está Kendrick Norn, una temporada espectacular con los Miami Heat. Simon Williamson, con los Pelicans de New Orleans, en cuanto a 20 juegos. Pero hay
0: <risa> es eh, favorito.
2: Y Jan que es el point guard de los Weasley de Memphis. Así que, David Zumba. Dame eh, Q. Mi gente, esto para mí no es tanta
1: controversia realmente. Memphis está hoy en el octavo, en la octava posición y es por algo. Jan Moran ha logrado hacer que este equipo eh, siga siendo contendor, a pesar de no tener a Mike Conley, a Marc Gasol y a todo su elenco que el del que acostumbrados, acostumbrado Yamorán logró sostener el grind el, el, el grind defense y logró rejuvenecer a este equipo de Memphis definitivamente y fácilmente Yamorán debe ser el MVP wow ¡Daniela!
0: comenzamos yo me voy con, con Davidcito también, eh, definitivamente ya Moran es, eh, debe ser el, el novato del año, ha llevado a los Memphis Grizzlies a octavo lugar y ah, a los o sea está, aunque están ahí, eh, es un ¿verdad? Es una posición y es un, eh, nadie pensó eh, que los Memphis llegaran tan lejos, exacto. y la realidad no en es es, que la
2: burbuja. Exactamente.
0: Así que definitivamente ya moran debe ser el, el, el novato del año.
2: Wow, si habéis terminado en el juego, habéis terminado con, con tiempo de sobra. La realidad es que esta categoría es la, la más eh, predecible, por así decirlo. Eh, aunque Sion aunque Zion Williamson,
0: en mi entender, es mejor jugador ¿verdad? que cualquiera de estos dos que no, y Morgan,
2: La realidad es que no tuvo la cantidad de juegos eh, suficiente para, en mi entender, ser elegible, no sé por qué lo nominaron. Eh, pero sí, definitivamente ya no, llegó ¿no? este equipo de los Grizzlies a, a donde están hoy día, ¿verdad?, a punto de, de clasificar, y eh, su número lo va a quedar. Por eso va a ganar el novato del año. Exactamente. Y mi gente, para
1: que tengan conocimiento, ya nos van 17.9 puntos por juego de votos y la asistencia así que increíble temporada. Está deporado. más que bien. Está in, in, increíble temporada. Sí, si mal no
2: recuerdo va a ser de los números más bajitos para un novato del año, por eso mismo porque el otro candidato fuerte, pues era Zion, pues no, tuvo,
1: no, no jugó mucho. Pero no tan bajito, porque Lillard también tuvo 19 puntos, que eh, eh, hay que considerar mucho y lo que ha hecho John en este es equipo, ya se, se acabó, se acabó el tema, vamos bueno, a ver el próximo. Este
2: me gusta, este es el coach del año. Tenemos al de los Bucks de Milwaukee, Mike Bordenhauser, tenemos al de los Oklahoma City Thunder, eh, Billy Donovan, y al de los Toronto Raptors campeones, Nick Nurse.
0: Yo quiero comenzar. Daniela.
2: Definitivamente
0: coja Nick Nurse, el Toronto Raptors también es un equipo que nadie imaginaba que iba a estar en el lugar donde estaba, que iban ni tan siquiera a pasar a los playoffs, y, eh, la gente decía que ellos eh, necesitaban a Cowie Leonard y han demostrado lo contrario, la defensa, tanto la ofensiva, se ha mantenido y ha aumentado eh, los números y esa, la competitividad. Así que definitivamente Nick Nurse debe ser el, el coach de, del año.
2: Te equivocas Daniela. Este de estos dos Raptors son campeones por, por una razón y no porque perdieron a Kawhi Leonard, que obviamente era la estrella, eh, no por eso, por ejemplo, no, no iban a clasificar. Sin embargo, los Oklahoma City Thunders, que salieron de su juego franquicia, José Westbrook, básicamente eh, eh, Billy Donovan, solamente con la adquisición de Danilo Galinaga y Chris Paul, lo mantuvo en los playoffs, o sea, en, entre las posiciones más altas, y, o sea, en mi entender, ha hecho un, estado, un trabajo espectacular y ha hecho más o menos. Salud. Bueno,
1: la realidad es que. Eh, la historia de Oklahoma es una historia Cinderella y siempre los dirigentes tienen gran posibilidad de ganar eh, con, cuando hacen más con menos y lo que hizo Nick Nurse también este año eh, es increíble con los Toronto Raptors. Para mí eh, Mike Bonderhoser debe ser eh, prácticamente el dirigente del año, el equipo de Milwaukee es el mejor equipo de la NBA, lo los son desde que comenzó la temporada, uno de los mejores equipos defensivos, la ofensiva realmente logró hacerlo lo que hizo con adelante lo está haciendo <risa> ahora con los dos así que tiene que ser muy condejoso ¿sí? bueno tiene
2: mejor equipo seguramente va a tener más récord, pero nada vamos entonces con lo que es el vamos con los van a subir eh, categorías aquí pero quiero ir con este con lo que es el jugador defensivo del año tenemos a Giannis Sánchez con compo Anthony Davis y Jodie Gobert normal bueno, vale. eh, aquí voy a empezar yo este premio definitivo se lo tienen que dar a Cody Verde, o sea, este jugador que ya es un élite en la defensa, lo que había sido muy en años anteriores, puede ser que este año pues no, no jugó tanto tampoco, eh, se ha apoderado de esa posición eh, centro, ¿verdad? En, en el Tech del Jazz y es posiblemente, fuera de Joel Embiid, el centro más dominante, eh, no, quizás no, no en los puntos por juego, sino en, en la posición como tal de lo que es defensa, eh, fundamentos de juego, y en la defensa, o sea, como pues digo, espectacular, no hay quien meta allá abajo con este hombre defendiendo. Bueno, para mí, Anthony Davis debe ganar el premio de
1: mejor defensa del año. Davis ha logrado que este equipo de los Lakers eh, se mantenga en primer lugar, y aunque el MVP de este equipo eh, puede ser LeBron James la realidad es que lo que hizo Anthony Davis en la defensa con ayuda de Vibrati cuando estuvo en el equipo y, y, y Danny Green lo que hizo eh, defensivamente Anthony Davis en los hay que reconocerlo una fuerza en, en el perímetro y en la pintura
0: eh, pues yo honestamente me iba eh, inicialmente eh, me iba a ir con Giannis porque en efecto Giannis ha mantenido su su manera su, su de juego buena. y de y, y, que en la área defensiva se ha, se ha, se, se ha mantenido consistente, pero Anthony Davis, me veo igual con David todo, eh, también, Anthony Davis debe ser definitivamente el jugador, el, el defensor del año, eh, ha mantenido a los Lakers, eh, ha sacado la cara por los Lakers mucha, muchas de las ocasiones, más que el mismo LeBron James, y ahora mismo hay, hay situaciones que ellos lo necesitan, y está ahí, así que.
2: Vamos a finalizar con lo que es el jugador de más valioso los, Yo candid los candidatos son Giannis Sante con compo, James Harden y Lebron James
1: Empiezo con Lebron James, tiene 25 puntos, 7 rebotes 10 asistencias la mayor cantidad de asistencias de Lebron en su carrera James en 34 puntos 6 rebotes, 7 asistencias con Westbrook a su lado Giannis Antetokounmpo con 29.8, casi 30 puntos por juego, 13 rebotes, 5 asistencias. Gente, yo me quiero ir con James Allen, pero tengo que decir que Giannis Antetokounmpo va a ser el back-to-back MVP eh, lo que está haciendo defensivamente y ofensivamente en este equipo y habiendo mejorado su eh, triple, la realidad es que lo convierte como el mejor jugador de la NBA. Jurado que te ibas a ir con, con James Harden, <risa> pero me
2: hago eco de tus palabras. Yo entiendo que Giannis... Eh una temporada aún mejor que la que tuvo el año pasado cuando ganó ¿verdad? su primer MVP y no solamente eh, mejoró el triple como tú mencionas, sino o sea, el ser candidato a, a defensa del año, eso hace mejor sus aspiraciones, así como pasó con Jordan ¿verdad? cuando mejoró su defensa para principios de los 90 finales de los 80.
1: Jordan siempre fue un excelente jugador defensivo, pero, pero fue el mejor jugador defensivo del año. Daniela.
0: Pues mira, yo me voy a ir en contra de ellos dos y yo voy a <risa> comer a James Harden. Eh, aparte de que James Harden siempre se ha mantenido eh, consistente en sus números y en su ofensiva. Eh, a la, la defensiva ahora mismo la entiendo que la ha mejorado en su totalidad. Eh, pensábamos que en efecto con la adquisición de Westbrook sus números iban a bajar y no ha sido... No, no fue el caso. No ha sido, exacto, no ha sido el caso. Así que definitivamente me voy con James Harden, eh, Harden como árbitro.
1: Bien interesante. Así que mi gente, ¿quién debe ser el MVP? ¿Quién debe ser el MVP este año para usted? Queremos escucharlo. Eh, coméntenos en el video en YouTube. Coméntenos en las redes sociales. ¿Quién usted considera que debe ser el MVP en esta temporada? Bien intensa, bien interesante. Temporada corta, súper distinta. Antes de irnos, ¿verdad? Eh, acabando, eh,
2: ellos anunciaron, ¿verdad? La, la NBA, que van a haber también unos premios para el mejor
0: para
2: mejor es jugadores en lo que fue esta burbuja uh -huh. segunda parte de la temporada Devin que... Booker no se les olvide <risa> no son predicciones sí. son
1: spoilers sí. MVP, MVP de la burbuja Devin de Booker es fácil gente antes de ir no quiero mencionar Portland prevaleció antes de Dallas así ah. que Portland asegura el octavo igual para el, el, los enfrentamientos del de jueves así que Portland octavo Memphis noveno y todo el corrido Portland tiene que ganarle a los Nets para asegurar la octava posición y ganarla quien vaya a enfrentar el sábado. Ya esto está prácticamente sí, definido, mi gente. Desde el principio se lo la dijimos. La vuelta de la esquina. Portland sí. va a pasar y va a jugar contra los Lakers y la semana que viene venimos analizando las series de cada, de cada equipo, de cada enfrentamiento, de cada, de cada, de cada, sí, cada sí, el, división y conferencia. Mi gente, se nos fue el tiempo. Esto fue todo por, por el día de hoy. Gracias por su apoyo. Por su apoyo, síganos escuchando, comparte el video, realmente apreciamos mucho que usted haya estado hasta ahora con nosotros. Y opina,
2: opina, queremos que opina, no solamente la voz de nosotros cuenta, sino también la de, la de ustedes. O sea, somos una sociedad, por eso le decimos este nombre.
1: Y quiero decirlo, si usted se quedó con nosotros hasta ahora en este video, usted es uno de los verdaderos. Eso es así.
0: Así no somos que,
1: una garata, así que... No, sí, mi gente, nosotros hablamos de deporte, responsablemente, sí, le, sí. le venimos con los números, no somos cualquier garata, somos lo que usted necesita, la fuente verdadera
2: e información deportiva. Así que, Leiná, Daniela, ¡la sociedad ¡ah,